0: Hören einen Podcast des Vereins PKDEV e.V., familiäre Zystennieren. Informationen zu unserer Arbeit finden Sie im Internet unter pkdcure.de. Herzlich willkommen bei unserem PKD-Podcast. Es geht um Zystennieren und wie man damit leben kann. Mein Name ist Stefan Loss. Mein Gast heute ist Uwe. Hallo Uwe, schön, dass du da bist. Hallo
1: Stefan, schön, dass ich da sein darf.
0: Uwe, du bist Jahrgang 61, du bist verheiratet, hast zwei Kinder. Du hast als halt Ingenieur und Teamleiter in der Telekommunikation gearbeitet. bis jetzt im aktiven Ruhestand, wie man so schön sagt. Zystennieren haben in deiner Familie eine Rolle gespielt, aber es wurde nicht wirklich darüber geredet, bis sich deine Mutter eines schönen Tages einfach mal zum Arzt geschickt hast, hat. Also so nach dem Motto, Uwe, auch geh doch mal zum Arzt. Hast du da schon eine Ahnung gehabt, was da kommen konnte, oder war das?
1: Nö, eigentlich gar nicht. Also in die Jahre war da vollkommen unklar. Mhm. Man hat nur mitbekommen, meine Mutter hatte immer irgendwie Blutdruck, äh, rote Backen ja. gehabt. Sie hatte auch Berichte dass sie zum Indernisten geht. Aber so ganz genau mit Zystenieren, das war mir eigentlich vollkommen unklar. Irgendwann war da mal ein Verdacht, ja gut, Zystenieren und so weiter, geh doch mal zum Arzt, bis zum Zeitpunkt war mir vollkommen unklar, was da los ist, mhm. außer dass ich halt wahrgenommen hat, die, die Schwester meiner Mutter, die ist ein paar Jahre jünger dass sie einen relativ dicken Bauch hatte. hat habe mir gedacht, ist sie jetzt schwanger oder so? Mhm. Nee, das war nicht schwanger, sondern das war halt ein bisschen was anderes. Das waren halt auch diese diese Zystenleber. Und ja. die Aber Sa es war
0: nicht ein Thema bei euch, bist du, du warst glaube ich genau. 27, als du die, die Diagnose bekommen hast. Das genau. war, du bist zum Arzt gegangen mhm. und ähm, ich habe das in der Vorbereitung so ein bisschen gelesen und du wurdest ja. nicht sehr sehr einfühlsam darauf damit konfrontiert. Wie war das?
1: Nee, da kann ich mich noch super gut äh, dran erinnern. Dass meine Mutter gesagt, lasse ich mal untersuchen. Da habe ich erst gedacht, naja, wieso, warum? Bin dann erstmal ganz lokal zum zum Internisten äh, gegangen, den kannte ich auch ganz gut. Der hat einen Ultraschall äh, drauf geguckt und irgendwie war noch, okay, kommen Sie mal, gucken Sie noch mal. So, das ist das Übliche, äh, zu einer Helferin oder so. Ja, er fand es auch ein bisschen ungewöhnlich, obwohl es damals noch relativ im Anfangsstadium… war. Also er hat noch nicht so viel gesehen jetzt. Bei genau. Und da sagte sie mir, ja gut, Herr Kors, gehen Sie einfach nach, nach Darmstadt in die Klinik oder nach Heidelberg in die Uniklinik. Und ich dachte, naja gut, mein Arbeitsplatz ist jetzt in Darmstadt, das ist ja dann irgendwie naheliegend, wenn da was ist, dann gehe ich nach Darmstadt. Ja, und war dann in Darmstadt, uh, zum ersten Mal Blutabnahme, da war auch ein älterer Herr sozusagen, der auch da die Leitung hatte und beim zweiten Mal war dann sozusagen das Gespräch, wo er mich ein Stück weit aufgeklärt hat und glaube auch vorher nochmal so einen Ultraschall äh, gemacht hat und ja, dann ging das äh, Gespräch los. Und dann hat er dir einen Zettel in die Hand
0: gedrückt und hat gesagt, hier, lesen <lacht> Sie mal durch, eine DIN A4 Seite, da steht alles drauf, was stand da drauf
1: auf dem Zettel? Ja, oh Gott, das, der Zettel, der hat mich schon ganz schockiert, weil ich glaube, er hat irgendwie erläutert und so weiter, so genau kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, da stand drauf, sie sollten keine Kinder kriegen, äh, sie werden wahrscheinlich äh, früh sterben, äh, sie werden jetzt demnächst oder irgendwann mal in die Dialyse kommen, das war vollkommen unspezifiziert, äh, da ist erstmal die Kopf, äh, Kopfmaschine bei mir losgegangen. Das
0: für 27-Jährigen ist schon ein ganz schönes Ding und du hattest, glaube ich, zu der Zeit
1: schon. Kinder? Ähm, ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Tochter und ja gut, ich meine, ich habe jetzt meine Tochter gehabt und das Thema Vererbung war mir vollkommen fremd. Das war mir zu dem Zeitpunkt äh, gar nicht klar, dass das meine Tochter auch hm. äh, haben könnte. Aber ich war ziemlich schockiert, als der einfach mir das Blatt vorgelegt hat nach dem Motto, sie sind ja Ingenieure, sie verstehen das ja alles. Und es ging eigentlich noch weiter, die Geschichte. nur: na, Nehmen sie einfach den Kehrwert von dem Kreatinin. Also Kreatinin ist ja dieser Wert aus dem Blut tragen auf Diagramm aus und verlängern, dann wissen Sie ungefähr, wann die Nieren ausfallen. Da dachte ich super, klasse und habe das dann auch ganz brav die nächsten Jahre dann dann, dann gemacht, aber war genau. keine große Hilfe gewesen. Und das kann ich mir vorstellen. Was macht das mit einem
0: 27-Jährigen, wenn er dann gesagt kriegt, also du wirst früh sterben, du wirst keine Kinder kriegen? Die ganze Lebensperspektive hm. ist ja
1: auf einmal ein bisschen anders, oder? Ja, das war einfach schon Schock. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern an die, die Heimfahrt äh, damals. Habe das auch meiner Frau damals äh, erzählt und so weiter und dann ist aber auch schrittweise immer mehr in, in Vergessenheit geraten. Weil mit 27 hat man ganz viele Träume, man reist, da bin damals viel auf Reisen gewesen. Das heißt, du hattest die Zysten, aber das hat keinen Einfluss gehabt auf dein Leben? Nö, eigentlich zunächst mal nicht, außer dass ich halt irgendwann danach gesagt bekommen habe, okay, Blutdrucktabletten, okay, gut. Das sind ja so die Anfänge. Ja, genau,
0: das sind so die Anfänge. Und wird, wird dann irgendwann, eine ganze Weile später, wird es dann ernst, weil du hast Radsport betrieben, also hm. richtig, ähm, nicht nur so vor hm. sich hinradeln.
1: Und irgendwann hast du gemerkt, äh, oh, jetzt wird schwierig. Wie war das? Ja, das hat nach der Diagnose ganz lange äh, gedauert. Also Radsport war mein Hobby, ist im Prinzip heute auch immer noch auf einem ganz anderen Niveau und wir sind immer in der Gruppe einmal im Jahr nach Mallorca auf so ein Trainingslager, um uns wirklich fit zu machen. Wir haben uns einmal die Woche getroffen zum Radfahren und ich habe das auch gemacht. War anfangs so, als wir dann losgelegt hatten, immer so der erste in der Gruppe der vorne weggefahren ist und das hat sich mit Laufe der Zeit geändert. Ich kann mich noch gut erinnern, ich glaube, ich war 45 oder 46 Jahre alt. Wir waren in Mallorca auf dem Trainingslager. Und habe dann festgestellt, okay, der 70-Jährige, der fährt mir jetzt weg. Ich kann gerade noch so an dem dran bleiben habe okay, äh, was denn jetzt los? Also es hat sich ja so über die Jahre entwickelt, äh, die Erkrankung. Wie gesagt, bin dann immer regelmäßig zum, zum Arzt gegangen, die Blutkontrollen, habe dann immer schön in diesem Diagramm den Kehrwert eingetragen, habe die Linie dann verlängert und habe dann irgendwann auch mal darüber geschrieben in der Zeitschrift Nierenpatient und da kam der Gedanke, na naja, das aus der Grafik so in fünf Jahren Wertspul in der Dialyse sein. Boah, boom. Das war heftig, das dann zu wissen. Das ist ja
0: die, leider die normale Perspektive für Zysten-Nieren-Patienten. Ähm, du warst dann nachher zwei Jahre an der Dialyse, aber dann stand auf einmal die Frage im Raum, ob deine Frau dir eine Niere spenden kann. Das ist ja eine Sache, die ein Thema Lebensspende, was, was ich früher mal gedacht habe, das ist so möglich innerhalb der Familie. Ähm, deine Frau ist ja nicht in dem Sinn mit dir hm. verwandt, hat also eine andere Blutgruppe. Ähm, wie war denn der erste Gedanke, als das so aufkam, dass du von dieser Perspektive
1: gehört hast, dass ihr darüber gesprochen habt? Wie, wie war das für euch, für dich? Ach, zunächst mal habe ich gedacht, nee, das will ich gar nicht. Ich will meine Kinder jetzt nicht gefährden. Dadurch, dass ich halt durch eine Operation ausfallen könnte, zunächst mal war der Gedanke für mich einfach Abwege. Aber ich war zu dem Zeitpunkt, schon an der Dialyse, habe damals Bauchfelldialyse gemacht, das Schöne daran ist ja, dass man das dann zu Hause machen kann oder unterwegs, am Arbeitsplatz, ich habe mich am Arbeitsplatz immer in der Mittagspause eingeschlossen, die Kollegen sind schön in die Mittagspause gegangen und ich habe dann in dieser Zeit meine 20-minütige Dialyse dann gemacht, also wie gesagt, anfangs war das erstmal so, dass ich das erstmal abgelehnt habe, nee, das kann ich eigentlich nicht annehmen oder so sinngemäß war das dann gewesen. Was war denn dann der Grund, warum ihr dann doch darauf zugegangen seid? Ja, mich hat eigentlich das viermal am Tag Dialyse schon sehr genervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich sehr beeinträchtigt und ich habe in der Dialyse auch gemerkt: Mensch, ich bin da immer müde, habe dann auch, ja, man würde wahrscheinlich sagen, depressiv Verstimmung bekommen. Uh, mir ging es ja jetzt nicht wirklich schlecht an der Dialyse, aber mich hat halt schon genervt, viermal am Tag, mein Rhythmus war anders. Ja, du kannst ja nicht mehr uh, alles machen,
0: ne? Also ja, genau. Gehen und, nicht, ja, mehr.
1: und mit, mit Freunden oder so. Und ich sag, okay, geht jetzt halt nicht oder so. Ich muss halt abends das auch relativ zeitnah diese, diese Bauchfelddialyse machen. Und viele Sachen gingen nicht mehr. Und wie gesagt, ich bin auch in der Dialyse immer. Ja, müder, weniger leistungsfähig äh, geworden. Und auch Beruf. Zeitpunkt der Dialyse hieß dann auch, ich konnte meinen Beruf, der mir ziemlich voll Freude gemacht hat, äh, dann auch nicht mehr in der Form ausüben. Das ja, mich... weil
0: Reisen mit Bauchfelddialyse ist auch nicht so ganz äh, einfach möglich. Ne?
1: <lacht> ja, also grundsätzlich so kleinere Sachen, die gehen schon, gehen auch größere Reisen. Man muss das Zeug halt Logistik sich dann hinschicken mhm. lassen von dem Dialyse. Beutelhersteller, der schickt das an den Urlaubsort nicht überall Aber halt hin. Das
0: ist sehr aufwendig. Also für so eine kurzfristige, ja. kurzfristige Dienstreise ist das relativ schwierig. Stichwort Lebensspende: Blutgruppen unverträglich nennt man das ja. Ne? Wenn ja, genau. ihr, ihr beide hattet mhm. auch AB0 inkom inkompatibel, das heißt, das ist ja heutzutage nicht mehr so das äh, große Problem. Mhm. Das geht ja schon. Stichwort Gewebeverträglichkeit. Da gibt es ja einen Moment, wo man dann hm. irgendwann, ihr ja, wart in Heidelberg, das genau. weiß ich von dir, hm. zur Untersuchung und dann hat man diesen Test und davon hängt dann ab, geht das oder geht das nicht? Also von der Zahl der Antikörper. Das ist ja, wie habt ihr das erlebt? Das war ja nochmal der Moment, wo es dann darum ging, geht es überhaupt oder geht es nicht?
1: Ne? Ja, das waren sogar zwei dieser Tests. Der erste Test hieß, grundsätzlich geht das mit dieser Lebensspende? Aber äh, die Gewebeverträglichkeit, also wie vertragen sich Gewebe von meiner Frau und mir, eigentlich gar nicht, also äh, von daher, das war halt schon, schon ein Problem und äh, gut, danach kamen halt die ganzen äh, Tests noch, das hat sich über einen langen Zeitraum hingezogen, man muss ja zu überall hin, äh, ja, auf den Ultraschall, an der Halsschlagader, Herz muss untersucht werden, die Zähne, Urologe, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, was das alles war. Also eine riesige Liste, aber über allem schwebte sozusagen, naja, mit dieser Gewebeverträglichkeit. Ob überhaupt funktioniert. Ähm, und das sah wirklich nicht gut aus, das sah echt schlecht
0: aus. Mhm. Dann ähm, kamen ja die ganzen Aufklärungsgespräche dazu, da wird genau. ja auch sehr gründlich äh, vorher drüber gesprochen, mit beiden Beteiligten, auch mit der Spenderin. Und ich weiß von dir, diese Phase tatsächlich, wo es dann darum ging, wo du behandelt wurdest, damit diese Antikörper mhm. rausgehen, das war eine ganz harte Zeit für dich und für euch. Wie hast du das erlebt? Du warst in Heidelberg mhm. schon in der Klinik und genau. dein Blut wurde
1: behandelt, damit die Antikörper ausgespült werden. Ja genau, also das, das war halt ein Problem, aber davor gelagert war ja noch, erstmal musste eine Niere raus, bevor ich überhaupt transportiert werden konnte, musste eine Niere raus und ich habe gesagt, naja, wenn er die Niere rausmacht, und es klappt dann später nicht mit der Transplantation, weil die Botschaft schwebte schon in der Luft, naja, wir müssen mal gucken, ob das dann überhaupt funktioniert. Also das hat schon Tick Tack im Kopf bei mir äh, geklackert. Und äh, da habe ich gesagt, naja, wenn ihr dann diese Niere rausnehmt, will ich auf jeden Fall sichergestellt haben, dass ich danach die Bauchfelldialyse auch äh, wieder machen kann. Das hat dann funktioniert. Und dann kam halt, muss ich überlegen, so zwei Monate später, dann der Klinikaufenthalt und äh, da werden ja erstmal diese Antikörper rausgewaschen und schon im Aufklärungsgespräch vorher hieß, naja, wir versuchen das, aber äh, der die Leiden... Garantie
0: hast du da nicht gehabt. Nö,
1: der Leidenprofessor sagt, also ja, es, es kann funktionieren, aber gehen Sie bitte nicht die Wände hoch, verklagen Sie mich bitte nicht, wenn es nicht funktioniert. Ich musste ihm das absolut äh, jetzt nicht per Unterschrift, aber schon per, per Wort äh, bestätigen, dass wenn es nicht funktioniert ich dann halt äh, mit klarkommen Uns ja nicht nur klarkommen im Sinn, dass das Medizin funktioniert, sondern auch von der Psyche klarkommen. Also es war schon eine wahnsinnige Belastung da. Und ich erinnere mich noch an die Zeiten, als diese diese Antikörper rausgewaschen worden sind. Diese Superprozedur, wo man da stundenlang liegt im Bett. Und äh, ich hatte ja noch Ausscheidung, man trinkt auch. Eigentlich müsste man innerhalb der vier Stunden dann auch mal wohin gehen und so weiter. Nee, das geht jetzt nicht, Sie müssen hier bleiben und so weiter. Aber genau, und jeden zweiten Tag war dann diese, diese Antikörperwäsche und nach dem ersten, zweiten, dritten Mal hieß, ja, die Werte gehen gut runter, aber vor der nächsten sind die wieder fast genauso hoch. Da das dachte ist ich, na, so eine super. Achterbahnfahrt
0: dann von den Werten her, das Ja, da, ein da dachte ich,
1: ist. na super, das ist eine Achterbahnfahrt und es wird ja nie was, dachte ich dann schon. Und äh, ja, für mich war das auch emotional eine wahnsinnige Achterbahn Fahrt. Ich habe immer bei jeder Visite gefragt, wie sieht's denn aus, wie geht's denn weiter, also es hat mich enorm äh, belastet. Was, was hat
0: euch denn, ich weiß, du bist ein gläubiger Mensch, mhm. du glaubst an Gott, hat das euch beiden in der Zeit tatsächlich geholfen? Also ich meine, man muss ja irgendwo gucken, mhm. wo bleibt die Seele bei der ganzen Geschichte
1: ja, absolut. Also im Hintergrund haben ganz viele Menschen für mich gebetet. Das war ein großer, einfach ein großer Trost, einfach zu wissen, dass viele Menschen an mich beten. Und meine Frau war täglich in Heidelberg. Ich habe gedacht, oh Gott, was für eine Belastung da immer Tag für Tag, Heidelberg, hin und her. Das hat mir viel Kraft gegeben in der Zeit. und ja, und wie gesagt, diese, diese Blutwäschen um die Antikörper rauszuwaschen, haben nicht wirklich gut funktioniert. Und ich kann mich noch gut erinnern, das waren so vier, fünf Tage vor dem geplanten Transplantationstermin, heißt es. Das werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen, das wird wahrscheinlich nichts mit der Transplantation. Und die Information ist dann auch an meine Beta gegangen, kann schon fast sagen weltweit, also echt genial, die ich da kannte damals. Und die haben echt für mich gebetet in der Zeit. Und auch Sturm gebetet, also man wusste es jetzt auch nicht, aber im Nachhinein wusste ich dann, wie viele Leute da aktiv sind. Und parallel hat die Klinik dann anderes, ich habe so viel Blutkonserven bekommen, keine Ahnung, also die Zahl darf ich gar nicht nennen, weil das ist also, damit hätte man auch vielen anderen Menschen, ja gut, wie auch immer, aber mhm. das hat mich halt schon gedacht, Mensch, darf ich dir viele Blutkonserven überhaupt bekommen und so weiter. Und äh, ja, und dann war für mich echt das Wunder. Also diese Gebete wurden absolut erhört. Ich glaube, das war so zwei Tage vor der Operation. Also der Termin musste nicht verschoben werden, kam dann der, der Professor und sagte, ja, wir versuchen. Das dachte ich, naja, versuchen, okay. Und im Nachsatz kam dann, naja, aber nach ihrer Transplantation müssen sie weiter halt diese Antikörper rausgewaschen werden. Und das war sozusagen wie so ein Damoklesschwert. Also das heißt,
0: auch, auch wenn die OP gelungen ist, musst du danach immer wieder zur Behandlung, um um ähm, das zu verhindern, dass eine Abstoßung
1: passiert. Ja genau, also nicht nicht immer wieder, sondern halt die Transplantation äh, kam und wie gesagt, die haben mich da in den OP-Raum äh, gefahren. Da kann ich mich noch super gut dran erinnern. Nachdem ich halt erstmal gefragt habe, wie wie geht's meiner meiner Frau, äh, wie geht's ihr, also nachdem es ihr dann auch gut ging, bin ich dann da auch reingefahren worden. Gut, die Nier hat mir jetzt nicht gezeigt im Vorfeld. Und ich hatte so eine Ruhe wie noch nie vorher in meinem Leben. Ich kann das jetzt gar nicht äh, beschreiben, was für eine Ruhe ich von oben sozusagen durch die Gebete bekommen habe. Sag, ist eigentlich vollkommen egal, ob ich da, ob das jetzt gelingt äh, oder ob es jetzt nicht gelingt. Es gibt da auf jeden Fall, also ich weiß, wo ich dann hingehe, wenn es nicht gelingen sollte. Ähm, das war sowas von, von äh, genial gewesen.
0: Und ihr seid dann gut durchgekommen. Das hat tatsächlich funktioniert. Du bist danach mhm. nochmal, noch, noch behandelt worden. Wie war denn so der erste Moment, vielleicht auch die erste Begegnung mit deiner Frau nach der, nach der OP? Da ist euch ja ganz schön was von den Schultern gefallen, oder?
1: Ja, absolut. Also sie hat mich dann auch relativ zeitnah auch äh, besucht. Also ich glaube, ich war in diesem Aufwachraum oder wie das hieß. Ich war kaum wach. Dann war sie schon an meinem Bett. Und ja, Wahnsinn, dass es so dass es so super funktioniert hat und die Ärzte haben gesagt, okay, die Operation hat funktioniert und es war auch soweit fast alles gut gewesen und ach, da ist mal ein wahnsinniger Stein vom, vom Herzen gefallen, Altstein gehört haben, Mensch, das hat jetzt funktioniert, also das war das größte Geschenk überhaupt und das war für mich wie so ein neues, ein neues Leben. Ja, genau. Und, und, und heute feiere ich das Ganze auch als Geburtstag immer. Der 8. Dezember ist für mich ein ganz besonderer Tag und sind ja auch bald zehn Jahre. Wahnsinn, schon zehn Jahre. Mhm. Und das ist, ja, ich bin so dankbar dafür, dass es neue Leben, Leben bekommen zu haben. Das ist unglaublich. Also bin jeden Tag dankbar dafür und mir ist ja auch bewusst, dieses super Geschenk. Das könnte versagen. Ich sage immer, das ist für mich ein Geschenk auf Zeit. Ich habe da keinen Anspruch drauf. Natürlich wünsche ich mir, dass es das so lange hält, bis der Deckel meines Sargs irgendwann mal zugeht, aber ich habe keinen Anspruch drauf. Also wie gesagt, ich lebe heute und ich bin jeden Tag dankbar, dass dem so ist, wie es ist und mir geht es echt gut jetzt nach der Transplantation und es sind jetzt fast zehn Jahre Wow. Im nächsten da, Jahr. Da
0: überriss sich fast die Frage, warum du dich im Verein PKD engagierst. Ich <lacht> stelle sie trotzdem. Das geht ja auch darum, ähm, das habe ich im Gespräch mit dir auch ja. gemerkt, anderen von den eigenen Erfahrungen zu berichten, auch anderen Hoffnung mhm. zu machen. Was, äh, was ist so auf den
1: Punkt gebracht für dich, das, der Hauptgrund, warum du dich engagierst? Ja, eigentlich das Netzwerken, also mit vielen Menschen in Beziehung zu kommen. Viele, also einerseits zwar Betroffene, aber auch das Netzwerk mit, mit Kliniken, also mit, mit Experten generell. Und das Geniale dabei ist, ich habe so tolle Leute kennengelernt, äh, auch ein paar Jahre später dann aus Frankreich, aus England. Das war mal die Idee, wir kommen mal alle zusammen. Und ich lerne da Leute kennen, vom, die sagen wir, von Sozialhilfe leben bis zum, gut, jetzt noch kein Vorstandsvorsitzender, aber es ist eine spannende Breite, an Menschen, die ich da kennenlerne, und das macht mir einfach Spaß, sich da auszutauschen oder die dann auch zu treffen oder so. Das ist schon, schon ein tolles Geschenk, finde ich. Gut, Uwe, vielen Dank. Danke. So ja, gerne. Geschichte. Vielen Dank fürs Interview, Gern. Stefan. Wenn Sie mehr wissen wollen über das Thema PKD
0: oder Zystenieren, dann schauen Sie doch einfach mal auf unserer Internetseite vorbei: pkdcure.de. Ihnen alles Gute, Ihr Stefan Los. Das war ein Podcast des Vereins PKD e.V., familiäre
1: Zystennieren.